0: 日，经典传奇，暑期特级精品。水晶头骨能否证明二零一二末日预言？美国航天局是否在月球上隐藏了秘密？空军上校揭露死光真相后为何离奇死亡？历史名胜中为何鬼影频现？外星人的尸体是否真的存在？光怪陆离的事件是传说还是真实的神秘？江西卫视《经典传奇》八月二日至六日中午十二点，赞探神秘力量。
1: 欢迎收看江西电视台《经典传奇》啊，我们继续探索未知领域的零零怪怪啊，外星人呢，这是一个亿万人关心的话题，而且呢，是一个比世界上有没有鬼高档的多的问题。那么关于这个问题呢，有一个故事可以说是最为经典。这个故事呢发生在美国的罗斯维尔，故事的跨度呢有六十年，成就一个著名的世界级的盛会，啊罗斯维尔飞碟节。每年的七月呢，这里都热闹非凡。故事呢是从一九四七年开始的。据说呢，美国军方不仅在罗斯维尔呢捡到了飞碟的碎片，还秘密的解剖了。外星人的尸体啊，劲爆的不得了！一九四七年七月四日，罕见的雷雨夜，四十九岁的农场主迈克·布雷泽尔呢，听到了比雷声更大的爆炸声响。第二天呢，出于好奇，他就来到了罗斯维尔西北部的福斯特牧场，结果呢，发现那里散布着大约四百公尺范围的金属碎片。明经验，布雷泽尔呢就断定这种金属啊很特别，他从来就没见过。于是啊，这两天后，他就将这个金属碎片呢转交给了罗斯维尔的美军空军基地。什么新鲜玩意儿啊！一见到这东西啊，美国空军第二天就采取了行动。仅仅几天，这个小城很快就充斥着关于外星人飞行器的传言。这是罗斯威尔《每日纪时报》一九四七年七月八日的头条新闻，啊，上面呢就引用军方的话说呀，该基地杰西马瑟尔少校就是这位，啊，这可是整个事件的关键人物之一啊。后面呢我们还会提到过他，啊，说是他从一位农场主的手里呢得到了一个飞碟，并且呢把他送往空军第八军的总部，人类拿到了外星人的飞碟。这一消息啊，一公布，整个罗斯维尔马上就沸腾了。然而呢，戏剧性的是，就在短短的六个小时后，注意了啊，不是六天，是六个小时后，空军第八军的这个总司令罗杰·雷梅就发表了声明，又彻底的推翻了马瑟尔少校之前的说法。他说啊，那不是飞碟，而是一个气球，比较搞哈。而七月九日的另一篇报道说呢，农场主布雷泽尔既没有看到飞碟，也没有听到爆炸声，什么都没发生
2: 。然后第二天呢，就美国空军就开了一个相当于新闻发布会一样的，然后像啊、呃、这些记者展示了那那个残骸，就是、说那个是一个气象的呃气球，但球呢。是吧？这件事本来也就这么这么久完了。嗯，像他一说是已经把这个事情澄清了嘛
1: 。这就是著名的罗斯威尔事件结束啊，或者说呢是开头。事情呢看起来好像挺简单的，不过呢美国军方前后两种矛盾的说法，始终让人们心存怀疑。这两个报道哪一个才是真的呢？美国政府改变说法，是不是为了将罗斯威尔的秘密？掩盖起来，罗斯威尔事件更加神秘。美国的飞碟爱好者们就决定不会停止对罗斯威尔事件的民间调查，直到真相大白的那一天。一九九三年，果然事情呢就死灰复燃了。迫于各方面的压力，美国军方对罗斯威尔事件呢再次展开调查。一九九四年九月八日，美国空军发表了。空军有关罗斯维尔的调查报告，对于在罗斯维尔发现的坠毁物是不是外星飞行器这件事儿的答案，军方呢还是坚持说不是，但是呢，他们为了自圆其说，却解密了另一个惊天的秘密计划。他们说呢，这个军事计划才是罗斯维尔事件的真相，也就是高度机密的莫古尔侦察机。美国军方说啊，莫古尔计划呢是美国在1947年六七月间进行的一项绝密的军事试验，目的呢是放飞一些雷达反射板和声音感应器的探空气球，这回啊比较高档些。那么这些气球呢是用来探测苏联核子试验所产生的冲击波，以监视当时苏联的核子试爆。在当时的资料里呢，记录了这样一句话 ：，1947 年6月，纽约大学的研究小组呢释放过一只代号为“飞行器四号”的探空气球，事后呢没有进行回收。调查罗斯威尔事件的空军调查人员认为呢，那颗失踪的气球坠毁到了福斯特牧场上。之后呢，他的残骸被农场主布雷泽尔发现了，并把他交给了军方调查此事件的这个杰西马瑟尔少校。但是呢，出于政治和外交原因，当局呢就掩盖了真相。军方说的这种气球可以感知太平洋另一边的苏联搞核爆时的空气震动波，是吗？万一只是中国黄海的一场台风搅动了空气，这气球也能分辨得出来吗？哎，比较高端哈，我们看不懂。但是呢，美国军方坚持这个蘑菇儿计划呢是真的，而且呢还展示了当年的蘑菇儿气球，呃，就是这东西啊，是用这个鹿钉橡胶制成的。那么有些探测气球外面呢包有锡箔啊，气球下方呢悬挂着一串酷似风筝的东西。是雷达达标，便于美国军方啊追踪这个气球的位置。美国军方说，所谓飞碟的残骸呢，就是锡箔纸啊，并不是什么奇怪的金属。你们都
2: 搞错了。我我们可以跟他呃印证一下，就看美国军方这个说法可不可靠。因为我看过那个图片，就他那项绝密的计计划叫莫莫古尔计划，莫古尔是他的莫沃尔，就类似蒙古。不错的一个人，就木古尔计划，呃，它的它的那个探测气球呢，是用那种塑料呃橡胶，橡胶做的呃气球，然后下面掉吊,吊了一连串的三角形的东西，这个三三角形的东西呢是用铝箔铝箔做的，铝箔粘在木棍上。然后用胶水呢粘在木棍上一连串的
1: ，啊，推断合理，证据确凿，啊，甚至不惜解密当年的高度的政治军事秘密，俨然美国军方的调查报告呢就是要给罗斯维尔事件呢一个盖棺定论。但是，这个五十年前的棺材板还是没有被美国军方盖住，事情啊
3: 远远没有结束。一个神秘飞行物的坠毁。引发了近半个世纪的猜测，神秘面纱似乎已然揭开，关键目击人物现身，陈述自己遭受美国军方秘密威胁，一瞬间事件变得更加扑朔迷离。罗斯维尔外星人事件经典传奇正在为您解密。
1: 从一九四七年到一九九四年，在将近半个世纪的时间里，虽然美国政府呢是反复强调罗斯威尔事件已经结束，不过呢，非典爱好者却拒绝让罗斯威尔事件呢成为过去。这到底是为什么呢？哎，这里呢得提到两个人，两个罗斯威尔事件的证人。这第一个就是亲手从牧场主迈克。布雷泽尔手里接过飞碟碎片的杰西·马瑟尔少校。杰西·马瑟尔少校呢，当时是美军509轰炸组的这个情报人员。那么 ，509 轰炸组啊，是世界上唯一的原子弹投掷部队。马瑟尔的工作呢，是调查飞机失事或者是其他类似的事件。正是因为他的这个身份 ，1947 年，他奉命就来到了。福斯特牧场调查农场主布雷泽尔的发现，针对马瑟尔的特殊身份，头脑清醒的人呢、啊，很快就提出质疑了。第一，一位参与了当时世界上唯一的原子弹工作的情报官员，怎么可能辨认不出残骸的质地呢？第二，探空气球上使用的锡箔等物品，在罗斯维尔事件之前。作为一种普通的包装用品，已经被使用了三十多年，巧克力都是用它包装。除非马瑟尔没有吃过巧克力，要不呢，他绝不可能会认为这些锡箔是飞碟的一部分。马瑟尔沉默。只有一种可能，美国政府要掩盖飞碟的真相。果然，这一质疑在罗斯威尔事件过去很多年之后得到了证实。马瑟尔啊！突然决定对罗斯维尔事件不再保持沉默。美国以猎奇闻名的报刊《探究者》刊登了一篇报道，说，已退役的马瑟尔少校声称，他作为调查的当事人郑重澄清，在1947年在罗斯维尔附近看见的并不是气球的残骸，而就是飞碟。如果说以前人们还是猜测的话，到这个时候，罗斯维尔事件才真正成为了文明世界的神秘事件。马斯尔少校呢，以一个亲历调查者的证词，使有关这次事件的内容是越来越丰富，甚至呢，有很多人自称亲眼目睹了军方在野外搬运这个外星人的尸体。最后这说法。呀。是越来越离奇，说是一共有八具尸体，而且呢
4: ，至少有一个或两
1: 个外星人还活着
4: 。就是说，一个呃小矮人呃非常小，大概一米左右，然后这个脑袋呢是呃光秃秃的，没有头发，啊、呃、两个眼睛，还有呃小细脖子，然后身上都穿着银色的那个呃呃制服。啊、呃，好像还没有那个扣子，什么都没有，就连体的那种。然后手上有四个手指头，呃，据说还有两个是活着的。那么这些人呢，都被美国军方呢都给，当时都给呃扣留，就给弄彻底给弄走了。就在人们围绕这一事件
1: 进行发挥想象的时候，另一个人更是发表了离奇程度远远超出了所有人的想象的证词。作为间接目击者的这位啊，格伦·丹尼斯，他向人们回忆了1947年他在罗斯维尔的亲身经历。1947年 ，22 岁的丹尼斯呢，在罗斯维尔的一家殡仪馆做殡葬师，普通人一个。当时呢，殡仪馆呢还提供一些这个救护的服务啊。7月7日那天。正在工作的丹尼斯接到了两个电话，都是从罗斯维尔的美国空军基地打来的。一个呢是让他去送几个小棺材
4: ，一个呢是让他去接一个受伤的空军军士。丹尼斯是美国的一个呃兵葬管的一个工作人员啊，然后他接了一个美国军方的电话，就问他有没有那个呃儿童棺材，就小棺材了啊、呃。另外呃。呃，让他去到那个一个地方去，说有一个空军的军官，呃，受伤了，让他去呃去接。后来他就开着车呢，去了到那个地方去，呃，接这些送这些人到一个空军基地的一个医院。这时候他看那个、呃、汽车，那个有三部那救护车停在那那个地方，然后呢，看那个有一些那个。呃，一些碎片的残骸，一些像玻璃一样的碎片，蓝色的残骸。另外发现有一个呢，像一个一个一个长条形状，像一个呃独木舟的底部的一个一个一个东西，上面刻了一些奇怪的符号
1: 。见到这些草花黑桃似的这个奇怪的符号，丹尼斯啊很好奇，但他怎么着也想不到，好这次看似平常的这个救护任务，竟然把他这个普通人给牵扯进了一件
4: 绝密的。事件，丹尼斯呢就呃运送这些呃东西，所谓的病人吧，给送到医院。在医院里他溜达的时候，就碰见那个呃塞尔斯护士，呃这个护士是他认识的一个一个小护士。当时这小护士就吃吃了一惊，说你你怎么在这儿啊？说你赶紧离开，不要在这儿就是非之地。我说当时他呢就呃没有离开，就说碰见一个呃军官。军官呢，还问军官一些情况，说怎么回事？怎么回事？军官，你可能他进行了治疗。说你你怎么的，你为什么有没来？让他赶紧走，而且威胁他说你不要把这些情况说出去。说这个呃，如果你说你将怎么怎么，反正对他进行一番威胁。年轻人总是有些好奇心呐
1: 。第二天，丹尼斯呢便约见了塞尔夫护士呢，想一探究竟。那么见面时呢，塞尔夫啊看上去心事重重。最后呢，他情绪亢奋地就告诉丹尼斯一个惊天的秘密，他被强迫参与了外星人的解剖。他还说呀，这尸体最后全部被运去了俄亥俄州的一个怀特基地。这次会面之后呢，丹尼斯说他再也没有见到塞尔夫这个护士了。他去找他说是被调走了。那么后来呢，丹尼斯曾收到这个塞尔夫寄来的一封信。按照信上的地址回信，哎，也被退了回来。换句话来说啊，塞尔夫失踪了。后来再一打听，又听到了另一种说法：塞尔夫在一次训练中飞机失事，他和其他的几名护士呢同时遇难。所有这些对于寻找飞碟证据的这个爱好者们来说呢，丹尼斯的这个证词无疑是一剂强心针儿
4: 啊。根据证词，他们做出了一系列的。推断，对他们来说呢，就好像找到这个证据了。一个呢，就是说这个呃，外星人呢，有蓝色的残骸的这个有奇怪符号呢，应该是外星人那个救生舱的一个一个残骸。呃，那么这个萨尔夫护士呢，他为什么被绑架和那个被那个，完全是因为他看见了这个外星人的那个一些尸体和那个活着两个外星人。那么他进行了处理，所以呢，他的就被那个军方所绑架、所灭口了。所以他们是这么认为的。发展到现在的阶段，这个事情似乎有了一个与美国军方
1: 报道完全不同的另一个真相。不过呀、啊，丹尼斯的证词在让人们激动了一阵之后，很快又遭受到了怀疑。第一，经过美国军方档案记录，罗斯威尔基地根本就没有过一个名叫塞尔。夫的护士，同样，在一九四七年七月八日至九日，并没有护士或任何的工作人员从罗斯维尔基地调走，更没有人因飞机失事遇难。难道塞尔夫这个人是丹尼斯虚构的吗？哎，这个问题使所有人都感到困惑。这第二呢，属于一个军队常识的问题了。丹尼斯一直声称。他有此奇遇，是因为那次救护任务送一名受伤的空军军士去医院，问题恰恰就出在空军军士上。空军军士这一军衔啊，是一九五二年四月一号才开始设立的。那一九四七年的时候，美国军队啊并不存在空军军士，这是丹尼斯证词的又一个疑点
2: 。然后他又说，在医院，啊、呃，受到一个。这个黑人士兵的警告说，这个黑人士兵是跟随那那个一、那个白人军官的。这个在一九四七年，美国当时还实行这种种族隔离政策，这个黑人士兵是不可能去跟随那个呃白人军官的。是在一九四九年以后，美国呃军队消除了这个种族隔种族隔离的政策，然后才有可能出现这种情况。所以从这些细节来看，这些都不可能发生在一九四七年。
1: 人名、称谓、时间都出现了错误啊，真可谓是疑点重重啊！美国军方呢就发表了名为《罗斯威尔报告结案》的一个报告，他们出示了一份证据，表明丹尼斯在事隔多年回忆时搞错了时间，把发生于五十年代的离奇事件呢移植到了一九四七年，让他们成了罗斯威尔事件的一部分。这么说，丹尼斯也是大忽悠。那么好，时间的推移到了一九九五年，这下不得了，关于罗斯威尔的事件竟然出现了一段纪录片了，一个权威组织向全世界说明，他们获得了当年捡到外星人尸体之后美军的解剖录像，妈呀，闹大了！
3: 一个神秘飞行物的坠毁，引发了近半个世纪的猜测：到底是美国政府在隐瞒一个不愿为人所知的天大秘密，还是一些出于自己假想而精心编织的一个骗局？就在这起神秘事件正在淡出人们话题的时候，一盘解剖录像带再次掀起外星人波澜。罗斯维尔外星人世界经典传奇正在为您解密
1: 。从一九四七年七月那个雷雨交加的夜晚开始，罗斯威尔就注定成为了地球人类探寻外星人历史不可分割的一个部分。为了纪念罗斯威尔事件，人们就把每年的七月三日定为飞碟节。大量的这个飞碟爱好者呢，就来到了这里，哈，朝拜这座他们心目当中的外星人的圣殿。当然，他们也仍然是为了找到罗斯维尔事件的真相。他们不想发生在1947年的事件呢，成为过去。正当聚集在罗斯维尔的飞碟爱好者们尽情地享受节日气氛的时候，英国谢菲尔德大学也同样迎来了来自世界各地的飞碟。
4: 研究的。一九九五年八月份呢，呃，我收到了一封那个来信，就是英国飞碟组织，他准备在全世界召开一个呃 UFO 的国际会议，他在国际会议上呢要播放一个非常世界震惊的，就是外星人呃尸体解剖的这么一个录像带，证明证明这个外星人确实是存在。那么我收到呢，当时我收到这个这封信啊，是。呃，他给我寄来的两张那个外星人、这个、外星人解剖的照片啊，另外他可能也邀请我们去呃参加，因为他他要把这个录像带呢，这在中国直接就卖给我们，让我们去购买。哟
1: ，这可是不得了啊！解剖外星人，说到这个解剖外星人呢、啊，让人马上就想到的是搞笑大师周星驰的电影《大内密探零零八》，不过呢，那纯属搞笑，这个可不一样。这个录像那可是要在 UFO 的这个国际大会上播出的，看来当年发生在罗斯威尔有关外星人的事情确定无疑啊，一时间呢，这个消息是有如重磅炸弹，让世界各地的这个飞碟专家无不跃跃欲试的想一探究竟。那么，这部录像片
4: 到底拍到了什么呢？我是当时是。正好呃，在香港，去香港去那个呃休假，就是他播放这个片的时候，正好我在香港全部观看了，这是一个黑白片了，时间大概嗯不到三十分钟，嗯并不长，然后这个一一一个无声的黑白电影，就描写一个外星人躺在躺在一个手术台上的，然后两两个医呃医生呢穿白大褂戴着口罩进去，然后进行一点一点的解剖。其中也，其中把他的眼睛啊，他那个眼睛很大，大大的眼睛是黑色的，然后他像像接那个叶子似的，把眼那黑的给接掉了，然后这个眼两个眼睛变成白色的，然后他一步步解剖呢，就解剖开里头以后，发现这没有胃，不像人呢，就被就用一个内脏东西拿出来，然后等等这些，反正很详细，然后把这个解剖，这个整个过程没有任何声音。这部黑
1: 白的纪录片的这个出现。不仅在飞碟研究领域引起轰动，甚至呢还震惊了整个科学界。每一个人都认为，争议了五十年的飞碟坠毁事件与解剖外星人之谜，即将在二十世纪末之前真相大白了。不过呢，有人爆料的同时，也就肯定会有人找茬。随着影片的播放，人们对录像片的细节又产生了
4: 怀疑。
2: 但当时就有人看，了，就提出一些疑点了。一个在罗斯威啊，他就有军方的摄影师，而且是这种可以呃可以保守秘密的这种呃摄影师。那为什么要从那个华盛顿再叫了一个人过来？这这是第第第一个疑点，根本没必要。第二个，美国军方当时用来记录尸体解剖的都是用的彩色的，都都是用彩色的电影来记录了。已经不是说用黑白，的彩色了，有声音的来记录，不是说用黑白的，还有那种无无声的，这个来来记录的。啊，还有第三个就是那个摄影师的技术很糟糕，就手一直在摇，然后经常没对焦没对好，所以呃这个水平根本达不到军方摄影师的水平
1: 。其实呢，这届国际飞碟大会的主办方英国飞碟研究协会曾经在大会上郑重宣告。因为无法确定影片的真实性，愿意进一步对其进行探讨。在大会上播放影片的目的呢，就是要让他接受检验。实际上，这部黑白纪录片呢，最后被专家给认定了啊，是骗局。最主要是行骗的人呢，他不太懂解剖。那么解剖外星人的人呢，他不懂解剖，不是闹大笑话吗？但是这个故事啊。还是没有结束。很多支持者们说呀、啊：“如果这是假的，那到底谁造的假呢？拿这种事造假，那肯定是为了博出位呀、啊。”但是很久过去了，并没有人站出来说这是他干的。大家好像并不想出名，可谁想得到呢？大家说出名啊要趁早，偏偏这个造假的人家出名却趁晚。距这次大会的十一年后，这个谜团居然被一个意想不到的人解开了。二零零六年的四月，全世界的媒体呢纷纷报道了一条惊人的消息：英国著名的电视特技师哈姆菲雷斯首次向媒体承认，解剖外星人影片呢正是他和另外几名同行炮制的。这部轰动一时的黑白纪录片并非是一九四七年在美国新墨西哥州这个罗斯维尔附近的沙漠上拍摄，而是，一九九五年在北伦敦哈姆登地区的这个一座公寓中拍摄。的。那个不懂解剖的医生呢，也是特技师自己演
2: 的。那这整个就是一个骗局，而且是他参与的。对那些所谓外星人的模型，就是他做的，用塑料做的，做了以后，然后你面塞了一些动物的内脏在里头，那个脑是用羊脑，羊羊的脑塞在里头的，然后那些内脏是用鸡的内脏塞塞到里头的，这很多人是他他做的，而且他本人就是那个负责开刀的那个医生，就扮演那个负责开刀的医生
1: 。这帮老外啊，太能忽悠了。赵本山忽悠了三年的春晚，好，他们忽悠了前前后后六十年，时至今天呢，其实人们并没有弄明白1947年7月在罗斯威尔究竟发生了什么。但是呢，宇宙中到底有没有外星人呢？好、哦，这位美国阿波罗14号登月宇航员艾德加·米切尔博士，第六位在月球表面漫步的美国宇航员，他曾经公开的宣称。以他在美国宇航局多年的工作生涯，他清楚地知道外星人曾多次派遣不明飞行物，也就是 UFO 来到地球，并试图呢与人类取得联系。但所有的这些事实呢，都无一例外地被政府掩盖起来。可是呢，他苦无证据。多年来，世界各地呢也多有这个拍到不明飞行物的事情，但同样无法证实不明物体到底是什么。或许，正是宇宙的这份神秘，引领着人类的探索欲望。因为我们深知，人类生存的太阳系呢，仅仅相当于银河中的一粒沙尘。我们并不是银河系甚至宇宙中唯一存在的生命星球。这个问题呢，似乎凭概率就可以做出肯定的判断。
0: 经典传奇，八月如火特工第二部，反法西斯胜利背后的惊人内幕，轰炸伦敦就是一次愚蠢的意外，诺曼底登陆是一出最大的骗局，一条桌腿救了希特勒。二战结束后，希特勒失踪三十年谜案。广岛原子弹是对我们一箭双雕的策略。战争中的幕后秘闻，八月九日至十三日中午十二点，江西卫视《经典传奇》为您另类披露。